0: Desde San Cristóbal para todos los otros sures. A los sures que están en el sur y a los sures que están en el norte. ¿Escuchas?
1: Espacios de esperanza.
2: Las voces de los pueblos del sur.
3: En la construcción de la sustentabilidad.
4: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente... Las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
5: 99.1
6: Frecuencia Libre
3: Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto volverlos a saludar nuevamente en este programa, Espacios de Esperanza. Buenos días, Arturo.
0: Buenos días a todas y a todos. Es un placer recibirlos nuevamente en Espacios de Esperanza.
3: Y bien, en este programa vamos a tener las interesantes experiencias de tres organizaciones. La primera de ellas será Melel Chojoval, esta organización que se ubica aquí en San Cristóbal de las Casas y que tiene un importante trabajo con niños y niñas en situación de calle.
0: En el Espacio Nacional vamos a hablar con el Grupo Vicente Guerrero, que desde Tlaxcala nos comparten experiencias muy interesantes en materia de la conservación de la agrobiodiversidad, en específico el tema de la conservación de las semillas nativas y criollas de maíz.
3: Y en el espacio internacional tendremos una entrevista con una organización activista de Colombia que nos habla del trabajo que llevan a cabo para la articulación de diversas redes, tanto en Perú como en Colombia, y que está orientado precisamente a la conservación de semillas criollas y a la resistencia que se está generando en Colombia frente al impacto de la minería en estos territorios.
0: Pues como escuchan, es un programa muy interesante el que nos reúne el día de hoy. Así que las y los invitamos a que se queden a compartirlo con nosotros.
6: La Vuelta al Globo en 80 mundos.
0: gran acierto tuvo Rabindranath Tagore al denominar alma grande a quien fue conocido como Mahatma Gandhi. Aquel hombre con una apariencia frágil y una convicción inquebrantable es hoy día uno de los líderes más importantes de la historia humana. Su contribución a la independencia de la India fue fundamental, pero tal vez tengo un sentido más universal el hecho de que haya puesto en práctica una serie de métodos de lucha novedosos como la huelga de hambre, el rechazo a la lucha armada, la ahimsa o no violencia para resistir de manera activa y si es necesario, la desobediencia civil. Emblemática resultó aquella movilización denominada la Marcha de la Sal de 1930, cuando después de múltiples acciones por la independencia de la India, y ante la amenaza de un estallido social que implicaría una sanguinaria guerra, Gandhi decidió dar una muestra de las posibilidades de las manifestaciones de desobediencia civil no violenta e inició una marcha de más de 300 kilómetros a las costas del Índico, solo para tomar en sus manos un poco de sal del mar. Con ese gesto, llamó al pueblo indio a rebelarse contra el control que el imperio británico, ...tenía sobre el indispensable condimento... ...sobre el cual además pesaba un impuesto al consumo... ...la multitud que acompañaba al Mahatma... ...siguió el ejemplo... ...y después miles en todo el país lo hicieron... ...más de 60.000 fueron encarcelados por esa causa... ...incluyendo a Gandhi... ...a pesar de las medidas imperiales... ...la desobediencia civil continuó... ...el virrey, viendo imposible el cobro... ...liberó finalmente a los presos... ...y derogó el impuesto... Gandhi vivió el terrible periodo que significó para la India la ocupación británica, al mismo tiempo que las calamidades de dos guerras mundiales. El hecho de que trabajara en Sudáfrica también le permitió compartir algunas de las peores prácticas de las que se tiene memoria, como la esclavitud. Esa experiencia de vida despertó en él la necesidad de desplegar un nuevo activismo. Por esa época, muchos otros compartían esa actitud, los estragos derivados de los excesos de un pequeño grupo de ambiciosos dictadores habían despertado humanistas, líderes y pacifistas a unirse en torno a la formulación de un documento de alcance global e histórico. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es ese texto que nos cobija a todas y todos, a quienes ya murieron, a quienes estamos vivos, a quienes no han nacido, aquí y en cualquier parte del universo este conjunto de normas y principios que son garantía individual y colectiva ante los poderes públicos su espíritu está inspirado en nociones comúnmente aceptadas por muchas culturas y que al mismo tiempo rompe paradigmas con todos los sistemas mundo existentes por ejemplo el artículo 1 menciona todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros en este la condición de igualdad está soportada con una posición de mutua fraternidad debido a la prevalencia de la razón y la conciencia esto quiere decir que ninguno puede considerarse como ingenuo o incapaz para ejercer el derecho consagrado la igualdad como valor universal es una de las nociones que no son respetadas por los sistemas mundo la desigualdad es el principio rector del capitalismo, el patriarcado, el colonialismo y el antropocentrismo. Por ello, su cumplimiento público es un desafío que debe estar siempre observado desde el ámbito de lo privado. Es decir, somos los ciudadanos los encargados de vigilar su desempeño. El mapa mundial del estado de cumplimiento de los derechos humanos es un esfuerzo que ha venido realizándose desde enfoques geográficos diversos, con un carácter muy cualitativo y regional. De acuerdo con Amnistía Internacional, en su informe 2012, se establece que en 91 países se restringen los derechos de libertad de expresión, en 101 se practica la tortura y los malos tratos contra las y los ciudadanos y medio millón de personas mueren en todo el mundo cada año a causa de la violencia armada. En el documento anual preparado por la Escuela de Cultura de la Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona apenas en el 2009, se menciona que en 71 países se cometieron abusos muy graves relativos al derecho a la vida y la seguridad de las personas. En 90 se llevaron a cabo detenciones arbitrarias. En 61 se produjeron ejecuciones extrajudiciales. Y en 92 estados imperó un clima de impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos que ahí se perpetraron. A nivel general... Este informe considera que en 58 países se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, de los cuales 27 se encuentran en Asia, destacando los gigantes China e India. Además, los que están en situación de ocupación como Afganistán, Irak y Palestina, y otros como Siria, Israel e Irán, la República Democrática Popular de Corea e Indonesia. Siguen en la lista 17 países africanos donde se destacan Argelia, Egipto y Libia en el norte, y Nigeria, Kenia, la República Popular del Congo y Etiopía en la zona subsahariana. En América, siete son los países considerados, Estados Unidos, Cuba, México, Perú, Guatemala, Haití y Colombia. En Europa, seis, de los cuales solo Turquía no es un país que pertenecía a la extinta Unión Soviética, y en Oceanía están incluidas las Islas Fiji. De acuerdo con ello, más del 68% de la población mundial vive en un país en el que se cometen graves violaciones a los derechos humanos. Lejos estamos entonces aún de que el artículo 28 de la Declaración Universal se cumpla, según Reza a partir de la enunciación siguiente. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Mahatma Gandhi fue asesinado en Nueva Delhi el 30 de enero de 1948, 11 meses antes de que en París Eleanor Roosevelt mostrara a todo el mundo el cartel con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más de 60 años han pasado y apenas hemos avanzado un tramo equivalente a la tercera parte. Hay vueltas al globo que a pesar de que ya tienen un itinerario definido y acordado por todos, están siendo obstaculizadas por el poder hegemónico. El ejercicio universal de los derechos humanos es quizá el caso más preocupante de todos. Al respecto, no estaba equivocado el gran Mahatma al decir, no hay camino para la paz, la paz es el camino.
7: usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día, yo quisiera saber dónde se va a esconder de esa enorme. Dios, yo insisto. Este amor reprimido, ese grito, mordido, este samba en los oscuro Usted que inventó la
8: tristeza, ella ahora la finesa de desinventar Usted va a pagar y bien pagar
7: Usted no quería Cuánto se va a amargar Viendo al día rayar Sin pedirle licencia Cómo voy a reír Que el día de venir Antes de lo que usted piensa A pesar de usted Cielo clarear De repente Impunemente Como va a silenciar Nuestro coro al cantarle Bien de frente A pesar de usted A pesar de usted
3: bien, acabamos de escuchar A pesar de Usted en voz de Chico Buarque, esta canción contenida en el álbum del mismo nombre y que fue editada en 1971. A pesar de Usted es una canción que a simple vista narraba los habituales problemas amorosos, pero que sin embargo escondía una fuerte crítica contra el gobierno brasileño de aquel momento. Este tema que inicialmente se llamaría Señor Presidente, estuvo casi un año sonando en todas las radios sin que los militares supiesen el significado real de su letra, gracias a que Chico le cambió el título. Y como él mismo nos comenta, a pesar de usted, mañana ha de ser otro día.
0: Bueno, esta extraordinaria canción de Chico Boarque y su historia, narrada a través de los sucesos de fondo que ella tiene nos refleja a veces el gran nivel de entendimiento y capacidad epistemológica que tenían los militares en el poder cuando solo con un simple cambio de título la canción se escuchó por mucho tiempo en el Brasil mientras los ingenuos dictadores no se daban cuenta. Estás escuchando
5: Espacios de Esperanza
9: Espacio Chiapas
2: Bueno, pues ahora nos toca presentar a una organización civil que trabaja aquí en la ciudad de San Cristóbal y que hace un esfuerzo titánico por la promoción de los derechos de la infancia. Y quizás una de las cosas más interesantes es que no se remite únicamente a los derechos ya conocidos como la educación, la salud, la vivienda, la identidad, sino algo que es bastante emergente en el sentido de reconocer a los infantes como actores, que es la acción de la ...el derecho a trabajar... ...este derecho que ha sido sistemáticamente tratado de borrar... ...por las instancias internacionales... ...pues ellos dicen... ...el trabajo, más que ser explotativo en algunos lugares... ...es dignificador y tiene que reposicionarse... ...sobre todo en poblaciones indígenas con las que trabajan... inmigrantes migrantes en ciudades como San Cristóbal de las Casas... ...por eso el trabajo de Meller es muy importante... ...ya que al igual que el hemisferio sur de nuestro continente... Comienza a emerger el tema de la organización de los infantes y, sobre todo, saber y escuchar la palabra de ellos para construir desde ahí nuevas formas epistemológicas de conocimiento.
9: Sin duda el trabajo que realiza Melela aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas es muy importante no solo por la atención, por este trabajo de atención a esta población infantil en esta situación, pues muchas niñas y niños en situación de calle, pero muchas niñas y niños que son trabajadoras y trabajadores. Y me parece importante porque, además de la atención, hacen mucho trabajo de prevención. Gracias al trabajo que hace Melel y otras organizaciones que trabajan con población infantil, es que esta ciudad no refleja esta problemática tan fuerte como otras ciudades donde vemos a cantidad de niñas y niños en una situación de miseria. Melel se ha encargado de... Defender estas condiciones dignas que comentabas Armando, condiciones dignas para su trabajo, pero además están promoviendo que estas niñas y niños que tienen que trabajar, pero también vayan a la escuela. Y esto me parece que es una cuestión muy importante de su trabajo, que es también la prevención, la prevención de muchas otras problemáticas sociales ¿no? que se derivan de estos procesos de callejización y de trabajo infantil.
2: Bueno, además de lo que nos comentas Guadalupe, Melel también reconoce la importancia de defender los derechos a la recreación y en ese apartado su trabajo con jóvenes también es un trabajo fundamental en el sentido de que evitan la criminalización o evitan que las actividades juveniles sean vistas como, como actos criminales. En ese sentido, pues es realmente interesante que este trabajo que comienza con la promoción de derechos de la infancia se van trasladando también a la defensa de los derechos de la juventud. Escuchemos ahora la entrevista que nos dio amablemente Jennifer Asa y les mandamos un cordial saludo a todo el equipo de Melel y un abrazo por sus 16 años a cumplir en febrero.
5: Primero que nada, me gustaría que me dijeras tu nombre en la organización en la que tú estás colaborando y en
10: dónde están ustedes ubicados. Eh, mi nombre es Jennifer Asa Gutiérrez. Yo trabajo en Melel jobal que es una asociación civil que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
5: ¿Qué es lo que ustedes hacen en Melel jobal ¿Cuáles han sido las actividades que ustedes han llevado a cabo? Okay.
10: Bueno, en febrero pues cumplimos 16 años de trabajo aquí en San Cristóbal. Pues nosotros trabajamos en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y jóvenes, eh, particularmente todo el trabajo directo y el trabajo educativo está aquí en, en la ciudad de San Cristóbal. Trabajamos con niñas y niños pequeños, eh, también con niñas y niños trabajadores y también con jóvenes y bueno y el trabajo que se hace con ellos pues también tiene un componente de trabajo con, con sus familias y además de esa parte de trabajo directo de base pues hacemos también trabajo de m, promoción de derechos, de difusión de información, de incidencia local estatal y también nacional a través de redes de colaboración con otras organizaciones.
5: Pues para ustedes estos 16 años que ya llevan en San Cristóbal, ¿cuáles han sido los logros más grandes como organización?
10: Pues los logros que hemos tenido, creo que uno de los más importantes es pues tener un... Trabajo y una relación de, de confianza con las familias con las que hemos trabajado a lo largo de... Digo, que han cambiado en el tiempo, pero cuando Melel inició era una de las pocas o de las únicas organizaciones que trabajaba con infancia indígena en la ciudad, entonces, bueno, eso, pues por un lado era bueno, ¿no? pero bueno también pues había muchas menos capacidades de las que hay ahora de parte de Sociedad Civil para acompañar estos procesos, entonces pues a través de 15 años hemos podido pues establecer como una presencia en esos espacios, eh, que no importa que el equipo cambie, pero hay un reconocimiento y una confianza en el trabajo que hacemos y pues a partir de eso pues que hemos podido acompañar a muchas familias y a muchas niñas y niños a transformar desde ellos eh, sus condiciones de vida. Y pues también, eh, pues a partir del trabajo directo, pero también de, de trabajo de investigación, pues uno de los grandes logros es que hemos podido visibilizar la situación de la infancia y la juventud indígena en San Cristóbal, pero también en el estado, ¿no? Que pues si no se conoce cuál es el estado de las cosas, pues difícilmente cualquiera en términos de gobierno social, civil, privados, lo que sea, podemos hacer algo que sea efectivo, que sea pertinente y que efectivamente pueda impactar en la vida de las personas. ¿no? Entonces, generar información acerca de lo, que, de lo que pasa, de los deseos, de las necesidades, de las situaciones de exclusión, de cómo se puede trabajar en colaboración con las familias y con las niñas y niños, pues ha sido una de las cosas importantes que hemos podido hacer con ellas y con ellos. ¿no?
5: En ese trabajo, pues, un poco de visualización de cómo está la situación en San Cristóbal. Primero me gustaría que me abordaras un poco del exterior, de cómo, cómo se ha dado este proceso. Y después me gustaría también que me dijeras cómo se ha dado el proceso con las familias y con los niños y las niñas, bueno, y los jóvenes también.
10: Este, bueno, Melel pues, empezó hace 15 años con un proyecto de comunicación comunitaria para, eh, pues, reducir o tratar de... de pues de impactar el cerca informativo hacia las comunidades indígenas. Entonces hacíamos mucho trabajo como en las diferentes zonas del estado, trabajando en la formación de promotores de comunicación este, y haciendo también trabajo de base y trabajo de campo este, y de colaboración con las iglesias, con las parroquias este, pues para promover espacios de análisis de la realidad, de análisis de la información este, y de pues, construir y fortalecer capacidades entre los propios miembros de la comunidad para poder este, pues, generar sus propios contenidos y tener acceso a esta eh, información. Entonces, ese fue uno de, uno de los trabajos que iniciaron el proyecto MLL. Uh -huh. Y también en cuanto a infancia, este, pues después del, del levantamiento que muchas de las familias, pues muchas familias llegaron a la ciudad, pues, se encontraban pues, en condiciones de pues que no había condiciones de vivienda digna, no no tenían acceso a la escuela, actas de nacimiento, obviamente no había ningún o sea, programas como de atención dirigidos exclusivamente a esta infancia, pues tampoco había nada. Entonces desde Melel eh, se empezó a generar junto con las familias, particularmente con las mujeres, pues una estancia infantil que se llama Rumajos y hasta la fecha todavía la estancia infantil que tenemos este, lleva ese nombre eh, y entonces empezó a trabajar con, pues, con la formación de, de, de mujeres, de mamás que acompañaban junto con educadores este, pues, que en ese momento eran uno o dos, era un equipo muy pequeño pues en el cuidado de las niñas y niños que estaban particularmente pues en los alrededores de la Plaza de Santo Domingo y Caridad y también este, pues en los años de inicio eh, se trabajó en un diagnóstico sobre, pues, la infancia en, en situación de calle, ¿no? Y, pues, a partir de, de ese diagnóstico fue que empezaron, que pues, se empezaron a desarrollar ya programas específicos para trabajar con, pues, las niñas y niños trabajadores, digo, ya un poquito más grandes en términos de inserción escolar, de este, cuestiones de alfabetización, también pues de promoción de la diversidad cultural y pues que en ese momento también el choque cultural de venir a otro contexto, a otra ciudad con otra lengua, entonces también se trabajaba mucho el tema de la, de la valoración de la propia cultura ¿no? eh, y a partir de pues de entonces digamos esos eh, proyectos fueron tomando su propio rumbo Después, pues esas niñas y niños pequeños y trabajadores crecieron, se convirtieron en adolescentes y jóvenes y pues empezaron también a demandar pues algo, ¿no? Para ellos que ya habían crecido y que ya lo, lo que teníamos pues se aburrían, ¿no? Pero pues querían, eh, pues se acercaban y estaban aquí y ellos no sabían qué hacer, nosotros tampoco. Entonces de ahí fue que surgió pues un proyecto piloto con adolescentes, ahora ya hay un área formal que trabaja con, con, bueno, con adolescentes y jóvenes entonces digamos que se fue ampliando el, el marco de trabajo y también el propio pues, trabajo con los promotores de comunicación tomó su curso de forma como eh, autónoma pues los, los promotores empezaron también a formar sus propios colectivos, a, a llevar sus propios caminos y después de un proceso de evaluación decidimos como institución enfocarnos al tema de, de infancia y, y juventud y eh, concluimos digamos con la parte de trabajo directo con adultos en, terma, en temas este, de formación de, de promotores ¿no? pues entonces ya digamos todo ese recorrido para llegar al momento actual donde pues trabajamos con una amplia gama de edades ¿no? desde pequeñitos hasta jóvenes y también el trabajo que hacemos pues con sus familias, que sabemos que, que no podemos nada más trabajar de un solo lado, sino que hay que hacer un trabajo pues integrado, ¿no? Con, con las familias y con, con las niñas, niños y jóvenes con los que trabajamos.
3: Algunas
9: preocupaciones de organizaciones que trabajan con niñas y niños trabajadoras y trabajadores son que se incremente el hostigamiento y las agresiones a la población que trabaja en las calles de la ciudad, especialmente hacia niñas, niños y adolescentes. También que ante la ausencia de políticas públicas municipales dirigidas a la infancia, en particular a la infancia indígena, las propuestas de atención para las niñas niños y adolescentes que trabajan en los espacios públicos sean acciones inmediatistas sin consideración de sus derechos humanos. Otra preocupación es que tenga mayor prioridad el cuidado de la imagen turística de los centros de las ciudades que la atención a las condiciones de exclusión social en que vive un amplio sector de las poblaciones ...quienes son los que mayoritariamente se dedican a la venta informal en las calles. Es sabido que el nivel de complejidad del fenómeno social de la infancia y adolescencia trabajadora es grande... ...pero también hay una convicción y experiencias nacionales y extranjeras que lo reafirman... ...que la persecución, prohibición y criminalización no son las medidas necesarias... ...para revertir las condiciones sociales desfavorables en que se encuentra gran parte de la infancia y adolescencia de las ciudades. La pretensión de mantener una ciudad segura y turísticamente atractiva y ordenada no debe tener ningún costo social para la ciudadanía y menos aún para la infancia y adolescencia que trabaja en espacios públicos. Es necesario tener una disposición para el diálogo, buscar y construir conjuntamente soluciones, para atender las problemáticas que enfrentan niñas, niños y adolescentes que trabajan en las calles y con esto contribuir a su bienestar y al cumplimiento de sus derechos.
5: este proceso que ustedes han llevado ya desde hace algún tiempo, desde que llegaron las familias hasta, pues hasta ahora, ¿no? hasta que muchos ya son jóvenes o adolescentes, ¿cuáles son ahora los, los retos más grandes para ustedes como organización para el futuro? ¿no? ¿Hacia dónde se va perfilando también, Meler?
10: Pues nuestra intención es que el trabajo que nosotros hagamos, pues fortalezca como la capacidad de las personas para eh, pues poder ejercer sus derechos o sea en términos que tengan acceso a la información, que tengan eh, pues acceso a nuevos espacios, a nuevas redes o sea que amplíen como el espectro social de, de apoyo, ¿no? o sea que las redes sociales se amplíen, que tengan información para tomar decisiones sobre su vida digamos eso es lo que buscamos nosotros con el trabajo, o sea con, con las niñas y niños pequeños, digo, la, digamos, un buen y un sano desarrollo en la primera infancia es vital para el resto de la vida de las personas. Entonces, digamos, procuramos generar esas condiciones junto con las familias, para que, digamos, desde ese arranque estén en en las mejores condiciones posibles para continuar su vida futura digo en general con las familias y con las niñas y niños es queremos promover la autonomía de las personas, acompañar sus decisiones cada quien es libre de decidir lo que quiera sobre su vida, pero que esas decisiones efectivamente se tomen con base en alternativas, en información, en el conocimiento de sus derechos para que puedan exigirlos, ¿no? y que Mailel sea como un acompañante de esos procesos. ¿no?
5: Me gustaría que me dijeras cuáles han sido las acciones y las cosas que a ustedes les parecen muy importantes y que, que los animan ¿no? a seguir en este esfuerzo que, que realmente es muy importante. ¿no?
10: pues son, digamos, la realidad cotidiana y el trabajo pues, diario con los diferentes actores, ¿no? A veces parece que el trabajo como educativo y el... pues el trabajo de prevención, yo a veces digo que es un acto de fe, ¿no? Porque los cambios pues no se ven al día siguiente, sino son cambios que ves en dos años, en tres años, este de cómo impacta tu trabajo, digamos, las pequeñas muestras que se van viendo de niñas y niños que no tenían acta de nacimiento, que hubo toda una movilización como de la familia, en términos de tener la información, de juntar el recurso, de apropiarse del proceso, de tramitar su propia acta, las de sus hijos, que, ¿no? que ahora están en la escuela, de ver que esas niñas y niños han terminado la primaria, o, o pequeños que estaban, pues cuando Meleli inició con, con estancia infantil la que de repente pues dejaron de venir y de repente ahorita aparecieron ellas ya son adolescentes que están en segundo año de prepa y continúan como su formación escolar y pues también las, pues, las devoluciones pues, de las familias de las niñas niños pues sobre el el trabajo que hacemos con ellos, ¿no? de que somos un actor más y un actor importante en, en el desarrollo como de, de su vida, ¿no? eh, por ejemplo, con, con las familias, en, digo, parte del trabajo de, de todas las áreas, de todas las edades, pues hacer visitas domiciliarias ¿no? y pues familias que nos dicen Na, el hecho que a mí me visiten, ya eso para mí es muy importante porque nadie viene a visitarme y a interesarse sobre qué me pasa, sobre cómo están mis hijos, sobre cómo podemos trabajar juntos. Entonces, digo, esa parte del acompañamiento de fortalecer la red social y esas muestras de que efectivamente hacemos un pequeño cambio, contribuimos a un pequeño cambio en la vida de las personas es lo que nos hace pues seguir adelante, ¿no? O sea, ver a los muchachos cómo se vuelven más autónomos con la información que ellos propios generan y que también pues acceden con nosotros y a partir de la pues, de la vinculación con otros espacios, de cómo se sienten más fortalecidos e independientes en sus capacidades, también los procesos pues, incipientes todavía, pero de organización de niñas y niños trabajadores, que es algo que también tenemos como en la mira no solamente con, con la infancia trabajadora, sino en general. Ahora sí que la organización es el objetivo no para fortalecernos, pues ellos como sector de infancia trabajadora, los jóvenes como sector de jóvenes y una organización más allá para pues, hacer de este país y de este estado de un, y este mundo un lugar diferente.
5: Bueno, también me gustaría un poco que me dijeras para ti como persona, como mujer, bueno. también como parte de la organización, como parte de Melel. ¿Cuál ha sido el cambio más significativo pues, en el proceso que ustedes han llevado?
10: Digamos, yo llegué a, a Melel hace 10 años, vine a hacer mi servicio social y ¿Sí? luego regresé y me quedé. Me ha tocado como vivir muchos procesos desde diferentes áreas de trabajo yo creo que el uno de los cambios más pues importantes a nivel de enfoque ¿no? y de, de aproximación es integrar digamos el enfoque de derechos humanos en nuestro trabajo que digamos cuando nacimos en el 97 pues digo era un enfoque digamos solidario de acompañamiento de eh, pero no teníamos integrado como esta parte de del enfoque y del trabajo desde los derechos humanos en este caso de la infancia y de la juventud entonces bueno eso nos permitió desarrollar digamos toda una estrategia y un proyecto institucional en esa mirada que básicamente el cambio fue eh, pues no querer cambiar a las personas como en sus actitudes no este sino promover condiciones de vida que pues, les permitan a ellos tomar mejores decisiones sobre su vida y que esas condiciones también les permitan pues, exigir y ejercer sus derechos. ¿no? O sea que no es un tema que Melel iba a ser el salvador, ¿no? salvadora de esas niñas y niños y si nosotros desaparecíamos, pues todo se venía abajo, sino pues, esta parte de darle la vuelta a la tuerca de cómo podíamos trabajar junto con ellos, con otros, también los actores de la sociedad, para eh, pues, generar condiciones que posibilitaran el disfrute de los derechos de niñas, niños y jóvenes, ¿no? Y, pues, apoyar y acompañarles en las decisiones que tomen y, pues, también, pues, cada quien es responsable este, de las decisiones que toma en su vida, pero si esas decisiones están basadas en únicas opciones, ¿no? en la ignorancia, en el engaño, en este, situaciones de exclusión y pobreza donde no te queda de otra, difícilmente es una decisión que te ayudará o contribuirá en tener una vida buena ¿no? y una mejor vida. Creo que eso fue pues, uno de los giros como más importantes en los 10 años que yo llevo acá.
5: Bueno, ya finalmente, me gustaría que a partir de todo esto que nos has contado y bueno de todo lo que ustedes han hecho también, que nos dieras un mensaje de esperanza para las personas, para las mujeres, los hombres, los niños y las niñas, de todo el mundo, de México, de Chiapas, que les dé esperanza, ¿no?, para seguir adelante, ¿no?
10: Pues yo creo que nunca es tarde y en el caso nuestro, pues, al trabajar con, con infancia y con jóvenes, pues nos parece que ahí es donde hay mayores posibilidades como de, pues, hacer transformaciones, pero igualmente, digamos, cualquiera que sea la, la edad, pues que siempre podemos hacer algo por acompañar a otros y por pues, también acompañarnos a nosotros mismos para hacer pues este mundo un lugar mejor. Y pues eso, ¿no? O sea, que no perdamos la esperanza por más negro que sea el panorama. Eso pues era así que, que, como dice Galeno, pues ahí está el horizonte, ¿no? Y se aleja, pero es lo que nos permite, como, seguir caminando y hay que seguir caminando, ¿no? O sea, otro. Es posible, son como pasos pequeños, quizá muchos de los que hacemos este trabajo social pues no logremos ver quizá como las grandes transformaciones, pero el hecho como de, de impactar en, en una o en dos o en tres personas que se van sumando y esas propias personas también van haciendo cambios en sus propias vidas, en las vidas de sus familias, en las vidas de otros, pues es lo que nos, nos debe pues, seguir animando a, a pues, hacer lo que hacemos.
11: Pues
5: muchísimas gracias.
10: gracias. No,
5: pues de nada. A Acabamos de escuchar a Jennifer Asa de Melho Jobal. Y a continuación vamos a escuchar una pieza que se llama Midnight, la cual viene incluida en el álbum Street Child. Escuchemos entonces esta canción. Acabamos de escuchar Midnight de Elan De Fan, una cantante y compositora mexicana de Tlaquepaque, Jalisco y conocida por ser una de las primeras cantantes latinoamericanas que inició su carrera en inglés con su primer álbum escrito por completo en este idioma, vendiendo más de 1.700.000 copias. Su primer álbum, titulado Street Child, el cual originalmente se llamaba Some Kind of Daydream, por una de las canciones favoritas de Elan, de Billie Holiday, que se llama The Very Thought of You. Este disco, después de una serie de eventos en los que no se concluyó su grabación, finalmente se publica en México en junio del 2013.
0: Bueno, en ese año 2003, Elan Music nos sorprendió con esta potente pieza musical, muy al estilo Obertura de Bob Dylan, de John Lennon. Y con la indiscutible voz de la guapísima Elan, nos dio pie a una fase diferente del rock alternativo mexicano. El rock alternativo que se producía otra vez de manera independiente. Elan, orgullosamente tapatía, nos mostraba a todas y a todos el potencial internacional que podía tener nuestro rock mexicano alternativo. Solo me gustaría citar un par de versos de la letra de Midnight que nos hace referencia un poco al trabajo que llega a ser tan delicado, tan específico de organizaciones como Melel. Dice la letra, porque nadie va a saber si te quedas o te vas, si lo haces o no lo haces. Por lo menos no estarás sola, no estarás sola. Estás escuchando
5: Espacios de Esperanza
0: las voces de los pueblos del sur,
5: en la construcción de la sustentabilidad.
0: Desde la
4: perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
5: Por una tierra con frutos.
3: En esta ocasión vamos a hablar del proyecto que nos ha brindado la oportunidad de interactuar con los jóvenes de cinco regiones de Chiapas, Tabasco y Campeche. Me refiero al Diplomado para la Formación y Acompañamiento Social de Jóvenes Líderes Rurales para el Impulso de Emprendimientos Orientados al Turismo, el cual nos permite incorporar a este sector dentro de nuestras líneas estratégicas. Si bien se reconoce el rol que la educación formal juega en las estrategias de vida de los jóvenes rurales y que ha existido un notable crecimiento en su cobertura, reduciendo la desventaja con sus pares urbanos, esta oportunidad, paradójicamente, representa también una amenaza, debido a que si bien la educación puede detonar un desarrollo de las actividades productivas locales por la formación de técnicos y profesionistas, también representa un factor potencial de migración cuando las oportunidades locales son escasas. Es por ello que consideramos sumamente importante impulsar procesos paralelos a la educación impartida por las instituciones académicas para generar en los jóvenes rurales capacidades para competir en su territorio y habilidades para la toma de decisiones. Debido a su escasa participación al interior de las asambleas y otros órganos de decisión, simultáneamente es necesario adecuar el mercado de trabajo para los jóvenes y abrir oportunidades laborales en sus territorios y propiciar un impacto significativo en la reducción de la migración. La base de este trabajo se encuentra asociada a los diferentes proyectos que hemos llevado a cabo en diferentes regiones del sureste y donde se ha identificado que las y los jóvenes son marginados en la toma de decisiones, en algunos casos, pero en otros se está generando una transición entre los viejos y estos, lo que implica otro tipo de relaciones y acuerdos dentro de las comunidades y organizaciones. Así, tenemos que en Catasajá este proceso se articula al campamento para jóvenes, en la selva a las áreas naturales protegidas comunitarias, en la sierra a las organizaciones cafetaleras, en Calakmul al proceso de ordenamiento y planeación territorial y en Tabasco a las agencias de desarrollo sustentable. Lo anterior nos habla de la construcción de redes de trabajo que se han articulado a estos procesos emergentes en donde los y las jóvenes se han constituido como un importante sector de atención debido a que más de la mitad de la población se encuentra dentro del rango de los 15 a 29 años de edad desempeñando un papel muy importante para el desarrollo social y económico de sus comunidades como resultado de este trabajo compartimos los siguientes la implementación del diplomado en el cual participan 22 jóvenes 10 mujeres y 12 hombres con edades que oscilan entre los 17 y 29 años de edad la articulación de centros turísticos ya consolidados como las guacamayas y las nubes a iniciativas comunitarias como las de Calacmul y Catasajá. La definición de cinco proyectos estratégicos, uno en cada región, que se articulan entre sí para generar cadenas de valor en la actividad ecoturística y la incorporación en cada proyecto del componente generacional como un elemento inherente al desarrollo socioterritorial.
9: espacio nacional.
0: Ahora vamos a hablar del Grupo Vicente Guerrero, que tiene su sede en el estado de Tlaxcala, en el centro de nuestro país. El Grupo Vicente Guerrero ha cumplido más de tres décadas de esfuerzo continuo por desarrollar y fortalecer la agricultura sostenible. Uno de sus principales temas en los que ha enfocado su trabajo, es el desarrollo del Fondo de Semillas Comunitario, un esfuerzo campesino para preservar, conservar y enriquecer los bancos de semillas de germoplasma, en específico, en el caso del maíz nativo. El Fondo de Semillas Comunitario inició con apenas 200 kilos de semillas de maíz nativo, Después de mucho pensarle, como ellos dicen, de cómo hacer este fondo, la comunidad de Vicente Guerrero nombró dos guardianes del fondo, don Ignacio y don Eduardo, campesinos orgullosos de sus tradiciones y de su vida en el campo. Ellos, a manera de banco, son los encargados de dar los préstamos, en este caso, de semillas. Como en cualquier banco, entonces, quienes llegan a pedir un préstamo, tienen que devolverlo completito y con intereses, es decir, tienen que devolver el mismo monto de semilla que se les prestó, más un poco más para ir incrementando el fondo. De ese modo se ha acrecentado el acervo del fondo, preservando la diversidad e incrementando las posibilidades de que otros campesinos y campesinas puedan acceder a este banco de semillas. El fondo ha venido aparejado con otras estrategias que ha impulsado el Grupo Vicente Guerrero, como las ferias campesinas. En estas ferias campesinas, por supuesto, el tema principal es el maíz. Pero hay otros temas en que la comunidad y el grupo han sido bastante exitosos. Por ejemplo, en el tema de la venta de semillas de calabaza. Orgullosos nos comentan que de una hectárea pueden sacarle hasta 15 mil pesos vendiendo solamente la semilla, porque la pulpa es alimento humano y para el ganado.
3: Y bueno, también es importante comentar que derivado de esta lucha que llevan a cabo los compañeros del proyecto de desarrollo Vicente Guerrero, en enero del 2011 se ha aprobado la Ley de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Originario de Tlaxcala, así que esta ley tiene por objeto fomentar el desarrollo sustentable de estos maíces nativos a partir del establecimiento de mecanismos de protección de los mismos que promuevan la continuidad de su proceso de diversificación biológica, así como aumentar su productividad y competitividad a cargo de los productores y comunidades que descienden de aquellos que originalmente han cultivado el maíz en el estado. Y bien, de esta lucha iniciada desde 1997 por este grupo Vicente Guerrero, uno de los más antiguos de México, establecido en Tlaxcala, ha permitido también la promoción de diversas prácticas agroecológicas, la diversificación de los cultivos y el rechazo al uso de agroquímicos que contaminan y desgastan los suelos.
0: A continuación entonces escucharemos la entrevista con las y los compañeros del de Grupo Vicente Guerrero desde Tlaxcala, a quienes les deseamos mucho éxito en la próxima Feria del Maíz y otras semillas que celebrarán el próximo 9 de marzo.
2: Su nombre completo, cargo que ocupa y la organización en la que trabaja y a qué se dedica la organización. este integrante de una organización que se llama Proyecto de Desarrollo Rural Integral. Vicente Guerrero es una asociación civil y que está integrado por
12: promotores campesinos, promotoras campesinas de aquí del estado de Tlaxcala. Yo soy responsable del área de agricultura sostenible intercambio de experiencias de campesino a campesino. Nos conocen más por Grupo Vicente Guerrero. Como organización tenemos ya algunos años trabajando más en torno a una agricultura campesina, una agricultura sostenible, una agricultura que también rescate o valore el trabajo de las campesinas o los campesinos. Nuestra área de trabajo aquí en Tlaxcala comprende en 10 municipios con 32 comunidades y en esas comunidades desarrollamos... ...actividades de diferentes técnicas o prácticas agroecológicas... ...dentro de las prácticas o técnicas agroecológicas tenemos... ...la conservación de suelo y agua, elaboración de abonos naturales... ...la selección y mejoramiento de conservación de semillas nativas o criollas... ...también trabajamos con la fruticultura de aquí de la región... ...de zona de clima templado, como es la ciruela, el durazno, el tejocote... ...y también trabajamos con algunas familias con la horticultura familiar la ganadería de tratatio con algunas ecotecnias que le llamamos cisternas de ferrocemento para captar la, la lluvia de, de cada año. También este, hay actividades de elaboración y conservación de alimentos con algunos métodos naturales, desde la parte de la fruticultura y desde cuando comienza el ciclo productivo de, de los cultivos. También se elaboran o se aprovechan las plantas medicinales para producir productos de plantas medicinales, ...y también trabajamos con un sistema de, que llamamos de campesino a campesino... ...donde los campesinos comparten, intercambian... ...y también desarrollan intercambios con los demás campesinos... ...este método ha favorecido bastante porque... ...en una le damos como el papel más importante de, del conocimiento de los campesinos... ...y de las campesinas... ...y segundo que es un método, una forma también de compartir el conocimiento de forma directa, sin sí. la intervención de alguien que es técnico o alguien que tiene un conocimiento más profesional. El método se ha desarrollado en varios estados aquí de, de México y en el caso de Tlaxcala, pues ya tenemos años trabajando con ese método de campesino a campesino y creemos que es una forma de, de compartir este conocimiento y de transmitir más de forma directa. ...y algunas actividades pues se han desarrollado en torno a, a, también a... ...con este método al rescate de su identidad de los campesinos y de las campesinas... ...porque bueno en el caso de Tlaxcala... ...pues algunos campesinos o campesinas... ...están perdiendo ese, ese arraigo por muchos factores ¿no? ...por la tenencia de la tierra... ...porque también los productos o granos básicos tienen un, un precio muy bajo... ...y creemos que este método de campesino a campesino... Les rescate esa identidad Incluso con, con los hijos de los campesinos Ya no se sienten a veces Como de esa parte de, de la comunidad Siempre los hijos a veces no tienen Como el orgullo de decir Yo soy de familia campesina Porque en algunos momentos Salen o están este, trabajando Fuera de la comunidad Y pues usted sabe que las comunidades Están quedando Sin este, gente que esté que arraigada Al trabajo de la agricultura y del campo entonces, esos son los, los elementos que manejamos dentro de este, esta organización y como organización también estamos en defensa de los maíces criollos o nativos. Uh -huh. Usted sabe que las empresas transnacionales ya, ya entraron al país, están trayendo semillas eh, transgénicas o alguna, es una forma de desplazar a las semillas de los campesinos y de las campesinas, Armando.
2: Ha mencionado algo que me parece bastante importante y es este método de campesino a campesino. Me gustaría que nos comentara por qué para ustedes esto significa un espacio de esperanza en el sentido de que tienen de frente el problema de la tenencia de la tierra, que cada vez más gente a veces quiere vender, que los precios del, del maíz y de los productos básicos tienen menor costo. ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes ven que la metodología de campesino a campesino contribuye a la sustentabilidad y a abrir espacios de esperanza? Este, bueno, el, el método de campesino-campesino es, le decía hace un rato, un elemento bastante valioso porque le damos ahora sí el valor y, y se reconoce el conocimiento de, de los campesinos. Como Vicente Herrero, eh, fue el inicio con, con un grupo de, de promotores o promotoras que hizo un intercambio y a raíz de eso
12: ellos se identificaron con esta parte de compartir más el conocimiento hacia los propios campesinos y creemos que esto pues es una forma también de trabajo donde los campesinos pueden eh, valorar lo que tienen principalmente eh, uno la tierra que decía no, el otro los recursos naturales y también la otra es como ellos de la agricultura tradicional que antes los abuelos de ellos o los padres de ellos venían realizando era una agricultura más sana, una agricultura sin insumos y que ellos creen que sí puede seguir con esa forma de trabajo entonces, campesino a campesino ha ido construyendo también con todos estos procesos de trabajo en un espacio que le llamamos un programa de intercambio, diálogo y asesoría en agricultura sostenible, seguridad y soberanía alimentaria. Personalmente, siento que en los últimos cinco o siete años ha trascendido más con el efecto multiplicador, le llamamos así, uh -huh. que más campesinos se han ido integrando a todo este, este movimiento o método de campesino a campesino porque... ¿no? Es un camino que también creen ellos que pueden solucionar, a veces sin la participación de técnicos o, se, o sin la participación de algunas instituciones, ya sea tanto gubernamentales como sociales o civiles. Y en el caso de nosotros, el movimiento pues ha ido creciendo, le digo aquí en Tlaxcala, pero también en los estados de Oaxaca, incluso en Chiapas tenemos mucha relación con los compañeros de de Ocosingo y de, y de enlace y comunicación en la zona de Comital, en el estado de Oaxaca también, en el estado de Michoacán, de Guerrero, y también la organización ha tenido la oportunidad de compartirlos en otros países, como es Centroamérica, en el caso de principalmente Nicaragua, que hace años, en los 90, empezó a darse eh, más en, en Nicaragua, pero yo creo que aquí en México tiene poco, incluso también en el Caribe, con Cuba. Algunos países lo han visto también como una forma de hacer un trabajo más cercano a la tierra y también pues, en torno a, a mantener todos esos recursos naturales que, que cada uno de ellos tiene, hermano.
9: Las semillas nativas se criaron en México gracias al trabajo de nuestros antepasados indígenas, que durante siglos aprendieron a seleccionarlas, conservarlas y reproducirlas. Así domesticaron al maíz hace 8.000 años y desde entonces es el alimento básico de la población mexicana y de Mesoamérica. El maíz es base de la soberanía alimentaria. Durante mucho tiempo nuestro campo le dio de comer al pueblo mexicano. El maíz, el frijol y otros granos cultivados por las familias rurales alcanzaba para alimentar a toda la población. Pero ahora nos dijeron que es más barato comprar la comida al extranjero que producirla en el país. En 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se abrieron nuestras fronteras a la importación de granos básicos de Estados Unidos y la producción nacional de maíz se vino al suelo. Y muchos campesinos abandonaron sus tierras, sus familias y comunidades y se fueron de migrantes. Por eso hoy tenemos que comprar a Estados Unidos una cuarta parte de lo que comemos. O sea, estamos perdiendo nuestra soberanía alimentaria y también nuestras costumbres. Ahora comemos alimentos chatarra y tortillas de maíz transgénico sin saber el daño que nos hace. Pero hay organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos desde hace años que promueven la agricultura sostenible y el cuidado de las semillas nativas para mejorar la producción de alimentos, proteger el medio ambiente, resistir los cambios del clima y tener una vida mejor. Defienden también nuestros derechos a la vida, al medio ambiente, a la tierra y al territorio. En este esfuerzo reconocemos que las campesinas e indígenas, promotoras, dirigentes y socias de las organizaciones, son las primeras en defender la vida y la alimentación, con su entrega diaria, su fuerza y su sabiduría.
2: Creo que podríamos un poco decir que pues, este proceso va generando estas redes de colaboración que finalmente son espacios de esperanza, ¿no? Yo, sí. yo así lo percibo, no sé. Sí, sí, yo también. ¿Qué cambios has notado tú en ese sentido de cuando comenzó el proceso hasta el momento en el que se encuentran actualmente?
12: Sí, mira, los cambios que eh, hemos notado desde hace algunos años cuando se inició todo este proceso de campesino a campesino, la preocupación de la organización y de algunos integrantes de esta organización, como la mayoría son campesinos, era el reducir el uso, el aplicar este, fertilizantes químicos. Era así como un principio de ir sensibilizando a, no, bueno, aparte de sensibilizar pero también darles a conocer que los fertilizantes químicos producen muchos efectos en, en la tierra y, y en otros lugares. Entonces, uno de los efectos que vimos es cuando los campesinos ya empezaban a reducir. Hasta hoy hay campesinos que ya no usan nada de fertilizante químico. Otro de los resultados que hemos visto también es, en el sentido más aquí en Tlaxcala, como es una zona de temporal, el 90%, eh, las prácticas agroecológicas. Cuando decimos prácticas agroecológicas nos llevamos a la conservación de suelo y agua. Normalmente aquí en Tlaxcala tenemos una precipitación aproximada entre 650 a 700 milímetros. Entonces necesitamos retener una gran cantidad de agua para los ciclos, con algunas zanjas a nivel y a desnivel, con barreras vivas, con barreras también con árboles frutales. Y el otro que te quiero comentar desde hace unos, no sé si 8 o 10 años, la, las semillas nativas. En las semillas nativas también tú sabes que en algún momento los, los maíces híbridos o mejorados los han ido desplazando. Teníamos esa preocupación, pero también yo creo que los campesinos, tú sabes que cada año se vienen preparando para cualquier contingencia de clima y ellos siempre tienen de una u otra manera algunas eh, reservas o fondos de semilla más a nivel familiar. Y esos son también de los resultados que hemos visto, que ellos defienden o todavía sienten que los maíces criollos o nativos son parte también de su identidad, de su parte de, en algunos casos indígenas de la cosmovisión indígena aunque aquí en Tlaxcala tenemos una población de un porcentaje menor de población indígena, pero también es parte de su, de su identidad y su cosmovisión y los otros resultados más también que hemos visto que en algunos ejidos también están defendiendo o no van a permitir, o van a o están defendiendo también a los maíces nativos para que las semillas transgénicas pues no entren, tú sabes que en el norte pues ya están casi por, ya están sembradas ya están por autorizar varias este, millones de hectáreas entonces yo creo que también son de los resultados que se han visto en el caso aquí de Tlaxcala, que ellos están a la expectativa de cómo seguir defendiendo eh, las semillas el último resultado que nosotros hemos visto es la formación de promotores cuando nosotros eh, decimos formación de promotores son aquellos campesinos o campesinas que han sumado toda la experiencia ...ha aunado con el trabajo que hacemos como Grupo Vicente Guerrero... ...pero también con su trabajo... ...esa multiplicación de promotores que permite que se queden... ...no siempre eh, todo se queda... ...pero por lo menos tenemos esperanza de que... ...de dos o tres promotores que haya en cada comunidad... ...por lo menos uno o dos permanezca por más tiempo... ...y eso les permita también apoyar... ...todos los procesos productivos, autogestivos... ...o alguna otra actividad que se desarrolla... ...que creemos que los promotores pues van a seguir dentro de su comunidad y como organización Vicente Guerrero posiblemente no estemos más permanentemente. Son de los resultados que la metodología de campesino a campesino ha favorecido bastante. Y aquí la metodología de campesino a campesino no tiene un límite de edad, no tiene un límite de formación académica, porque pueden ser campesinos, campesinas, desde algunos que no saben leer ni escribir, pero tienen la, la experiencia. ...y eso también permite que el conocimiento se vaya generando más con ellos, Armando.
2: Algo que tú quisieras resaltar del proceso que están acompañando... A... Mira, lo más importante también que creemos que todos,
12: en suma, ya sea tanto de Tlaxcala como de otros estados... ...es seguir protegiendo ese patrimonio, ese patrimonio cultural o biocultural... ...que son las semillas, principalmente el maíz, y no nada más el maíz, el frijol y otras semillas nativas... Aquí en Tlaxcala hemos hecho el esfuerzo desde hace cinco años en que la defensa de las semillas no sea no sea de una forma, no nada más legal. Hace cuatro o cinco años impulsamos una, una ley, una iniciativa de ley que ya es ley que se aprobó en el 2011, pero que eso también nos permite, como esa ley, un instrumento. Pero aunado a este instrumento, algunas acciones, como son las ferias de los maíces o del maíz, que normalmente... Aquí en Tlaxcala nosotros como organización vamos a hacer la 16 serie en marzo. Y que estas ferias también se han ido multiplicando eh, a nivel de otros estados, a nivel también aquí de varios municipios o ejidos de, de Tlaxcala, pero que eso también permite un espacio. La otra cosa que, que creemos que los campesinos siguen haciendo o se haga son los fondos de semilla, esos fondos que no se pierdan, más a nivel familiar, a nivel comunitario, a, a nivel ejido, y que eso permita también tener reservas o fondos para ciclos con el que, que se presenten con alguna la otra acción que nosotros también queremos resaltar mucho es informar a los ejidos, a las comunidades, tanto campesinas e indígenas, el peligro o, o el efecto de los de las semillas transgénicas que están haciendo. Y también la, que algunas eh, prácticas de, de selección y reproducción de semillas nativas pues se sigan manejando por, por ellos y que en algún momento dado también las semillas las sigan defendiendo los campesinos, tanto hombres y mujeres, este último que te mencionó Armando, ha sido también un efecto, que no te lo menciono a lo mejor como un resultado, un efecto multiplicador primero aquí en Tlaxcala con algunos municipios ejidos y en otros en otros estados, por ejemplo, nos han invitado en Oaxaca que se han hecho varias ferias, en el estado de Guerrero también, en la península de Yucatán también hay esos efectos posiblemente de forma directa o indirecta, donde las ferias del maíz ofrecen un espacio también donde los campesinos van a compartir, intercambiar todo ese conocimiento pero también a platicar de las preocupaciones Entonces, son de, los, eh, de las cosas que queremos resaltar no nada más con una ley que nosotros nosotros impulsamos ha permitido como un pequeño instrumento eso permite reforzar toda esa defensa, aunque tú sabes la, la ley de bioseguridad a veces tiene espacios donde donde las empresas transnacionales pues, pueden entrar y permitir la, la, la entrada de estas semillas transgénicas son de las cosas que creemos que no nada más como Vicente Guerrero y gracias también a tu espacio porque eso permite pues difundir y compartir todas estas experiencias que a lo mejor algunos otros campesinos la están haciendo, pero que eso permite que se sientan animados y que digan, bueno, pues no nada más estamos en Chiapas, o no nada más estamos en Tabasco, no nada más estamos en, en Yucatán haciendo un esfuerzo, sino que hay otros en otros estados y que eso permita también ese, ese reánimo. Y yo quisiera también, si tu público está oyendo, pues eh, invitarlos, aunque está lejos de Chiapas, de San Cristóbal a, a Tlaxcala, pues está un poco retirado, pero también invitar que vamos a realizar la 16 Feria del Maíz, donde invitamos a todo, todo público, desde campesinos, campesinas, indígenas, investigadores, académicos, donde vienen a, a platicar, a compartir todo lo que hacen los campesinos, principalmente de Tlaxcala o de las comunidades de Tlaxcala, y también de otros estados nos han venido acompañando en ferias anteriores, Armando.
2: Muy bien, pues gracias por la invitación, sí, en efecto la vamos a a transmitir a los compañeros y las compañeras que nos escuchen. Ojalá puedan viajar y si no, pues yo sé que estarán compartiendo desde sus propios espacios pues estos intereses que son cada vez más colectivos, ¿no? como la defensa del maíz. Me gustaría que aprovechando que ya que nos escucha gente de aquí de San Cristóbal, de otros estados, de América Latina y del mundo, nos pudieras mandar un mensaje de esperanza para aquellos y aquellas que están también en la construcción de espacios para la búsqueda de la sustentabilidad
12: Mira, yo creo que el mensaje de esperanza de, de nosotros es que tú sabes que somos un país de origen del maíz y que el maíz, pues para todos, tanto los campesinos, indígenas de México y de todo el mundo, en el caso de, de América Latina, pues es la, la, la base principal de la alimentación. Y yo creo que eh, si los campesinos y las campesinas se unen o se juntan en torno a esta defensa de los maíces nativos o de las otras semillas, yo creo que en entrada de todas aquellas semillas que no son propias de los campesinos, podamos hacer eh, un movimiento de resistencia. Principalmente nuestra esperanza que tenemos es, primero con las comunidades, de forma local, después con los ejidos, después con los municipios. O sea, que parta desde la parte local y después irnos más hacia arriba, si se puede estatal o regional. Y yo creo que esa esperanza que siga creciendo para la defensa, te decía, no nada más de las semillas o de los maíces, también de los recursos naturales, como es el bosque, como es el agua, y también como es el aire, que a veces ya se está contaminando, y que yo creo que son recursos valiosos que los campesinos indígenas han defendido y han protegido desde muchos años. Yo creo que si esos esfuerzos se van sumando desde lo local hacia lo más estatal, yo creo que los esfuerzos van a ser más contundentes y vamos a tener todavía un poquito más de resistencia ante el embate, tú sabes, de las empresas transnacionales o de toda esta parte global que nos está afectando a todos. Si la agricultura campesina sigue defendiendo toda esa forma de producir sin agroquímicos, tendremos una vida sana y una vida digna, no nada más los campesinos, los campesinas, sino que todos aquellos personas de zona urbana y también de zona rural. Pues ese mensaje yo creo que si todos los sumamos con esos esfuerzos que te mencioné hace un rato y otros que tengan por allá, pues yo creo que podemos
2: seguir resistiendo ante el embate de toda esta globalización, Armando. Pues muy bien, Panfilo. muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y tu palabra.
12: Te agradezco mucho, Armando, y un saludo para todo su equipo de trabajo y un saludo también para todos los compañeros y compañeras campesinos que te oyen o indígenas que están ahí atentos a todo lo que hacen ustedes en ese espacio de esperanza, Armando.
5: Acabamos de escuchar a panfil Hernández del proyecto Vicente Guerrero. A continuación vamos a escuchar el corrido de Vicente Guerrero, incluido en el álbum Músicos y Cantores de Guerrero, publicado por el Instituto Politécnico Nacional el 13 de mayo de 1993 y el cual corrió a cargo de René Villanueva. Escuchemos entonces este corrido. <música>
8: y a a orillas de una laguna allá por la guerrero tomó de Hidalgo su ideario y de Moreno su audacia y fue revolucionario del pueblo y su democracia al lado de la insurgencia, como cualquier ciudadano, luchó por la independencia como el mejor. Quedaba toda insurgencia Y se creyó consumada La guerra de independencia Fue azote de los realistas Y de los conquistadores Luchó contra y que fueron otros traidores, tomaron preso a su padre, quien ofrecerle el indulto, allá por la sierra madre, lo que él tomó como insulto. Contesta al padre humillado, él sin igual al guerrillero. Te quiero Padre adorado Con lo que el pueblo pedía, pues nadie ya soportaba tres siglos de tiranía. Le había su ideal traicionado, un pretencioso y caralla, pero otra vez fue escuchado, más bravo en cada batalla. Premió al patriota la gloria, al gran insigne insurgente. Vive como héroe en la historia, quien fue también presidente. Al fin murió asesinado, tan singular guerrillero. Tomó su nombre un estado. Y él es Vicente Guerrero
5: Acabamos de escuchar el corrido de Vicente Guerrero de los hermanos Arismendi, que es un grupo musical que nace en 1965 cuando ganaron como intérpretes el primer concurso de la canción guerrerense.
0: Bueno, esta música nos trae a la memoria dos recuerdos importantes. El primero, el del gran libertador mexicano Vicente Guerrero, quien fue el encargado de consumar nuestra independencia, junto con el extraño y licencioso Agustín de Iturbide, que a la postre se nombró emperador. Años después, Vicente Guerrero, sin embargo, accedió a la presidencia de México, y quizá por su origen afrodescendiente, Vicente Guerrero, en el breve periodo que estuvo en la presidencia de México, emitió el decreto que abolió definitivamente la esclavitud en nuestro país. La otra vertiente es el recuerdo de René Villanueva, uno de los cofundadores del gran grupo mexicano Los Folcloristas. René, incansable investigador de la música tradicional mexicana, Junto con sus compañeros músicos a principios de los años setentas, inauguraron la fantástica Peña de los Folcloristas en la Ciudad de México, donde llegaron a cantar alguna vez Víctor Jara, Inti Limani, Soledad Bravo, Atahualpa Yupanqui, Isabel Parra, Los Calchaquís, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Daniel Biglietti, Pablo Milanés, entre muchos otros más. René Villanueva murió en junio del 2001, así que esta canción fue en su memoria. Estás escuchando...
5: Espacios de Esperanza. De todo un poco en...
0: El Anaquel.
6: Konstantin Stanislavski fue un actor y director teatral ruso de principios del siglo XX y cuyo trabajo revolucionó el arte teatral en todos los aspectos. La preocupación fundamental de Stanislavski fue la de luchar contra un estilo de actuación basado en el cliché, el estereotipo repetitivo y vacío de emociones que imperaba en su época. Reaccionó contra el divismo y se opuso a la actuación narcisista dirigida hacia el espectador solo en busca de aplausos. Stanislavski rescata al actor como artista, propone un modelo de actor honesto consigo mismo y con su arte, un actor que trabaje sobre la verdad, ya que para el maestro ruso no existe arte sin verdad. Elevó al actor a la categoría de creador, a la noción idealista de la creación vinculada escasamente con conceptos como talento, intuición, genio e inspiración. Ante eso, el creador ruso opone un elevado profesionalismo en el actor basado en un método que le permite encontrar estados emocionales y auténticos. El llamado sistema Stanislavski se constituyó en la base teórica y práctica de la estética teatral y en el referente obligado de toda la pedagogía teatral del siglo XX. Y es que hasta ese momento, los manuales de actuación se limitaban a describir los rasgos externos aconsejables para la manifestación de los diversos estados de ánimo, personajes y caracteres se le ofrecía al actor una lista completa de recursos para representar la alegría, el dolor, la pena, la bondad, etc. Lo que conducía a un cliché y a una actuación mecánica. A este tipo de actuación Stanislavski opone una actuación orgánica basada en la verdad escénica. Su propuesta se diferencia de todos los viejos sistemas por el hecho de hallarse estructurada no sobre el resultado final de la creación, sino sobre el esclarecimiento de las causas internas que originan tal o cual resultado. El contenido fundamental de su método consiste en la creación de una imagen escénica viva sobre la base del espíritu creador del intérprete. El actor no debe aparentar en el escenario, sino existir de verdad. No debe representar, sino vivir, es decir, sentir, pensar y comportarse sinceramente en las circunstancias de la ficción. En ese sentido Stanislavski nombra su método vivencial porque el actor que está en el escenario realmente está sintiendo, pensando y comportándose como el personaje. El actor nada más es un ente que le presta el cuerpo al personaje que está viviendo en ese momento. Debemos decir que el método de Stanislavski ha sufrido muchísimas críticas se ha dicho que de alguna manera la memoria emotiva o esta cuestión vivencial conduce a la histeria y al narcisismo y que acerca peligrosamente el teatro y la actuación con el psicoanálisis es posible que muchas cosas de esas puedan existir pero lo cierto es que el método Stanislavski ha generado actores excepcionales y considerar algunos nombres como Marlon Brando, Al Pacino, Dustin Hoffman y el método Stanislavski sigue siendo utilizado por múltiples compañías teatrales a lo largo del mundo.
12: Estás escuchando
2: Espacios
5: de Esperanza
12: Las voces de los pueblos del sur
5: En la construcción de la sustentabilidad
4: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
9: Espacio Internacional
3: Y bien, ahora vamos a comentar un poco sobre Colombia Este país que es uno de los más ricos en biodiversidad en el mundo Y que alberga más del 10% de las especies de plantas y animales mundiales Sin embargo, hoy en día el 40% del territorio colombiano Está concesionado o solicitado por empresas multinacionales para realizar proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos. Los tres productos sobre los que está basado este desarrollo minero y energético en Colombia son el oro, el petróleo y el carbón, aunque también se explotan las esmeraldas, la plata, el platino, el níquel o el cobre. Hoy Colombia es el primer productor de carbón en América Latina y el décimo en el mundo. El territorio alberga las mayores reservas de toda Latinoamérica.
2: Si bien los intereses extractivos sobre Colombia tienen antecedentes desde la conquista, en la actualidad las cicatrices de la minería se muestran ya en gran parte del territorio nacional de Colombia. Se dice que 43 mil kilómetros cuadrados de este país ya muestran los efectos de la minería a cielo abierto. Y frente a estas acciones, la resistencia popular y la sociedad civil ha comenzado a emprender acciones por la defensa de su territorio, el agua, el medio ambiente y la cultura.
3: Y a propósito de esto, vamos a hablar del Instituto Colombiano Agropecuario, que se creó en 1962 para coordinar e intensificar las labores de investigación, enseñanza y extensión de las ciencias agropecuarias para el mejor y más armónico desarrollo de todas las actividades del sector, especialmente para facilitar la reforma social agraria. Este contaba con siete estaciones experimentales, las cuales estaban ubicadas en el Tolimá, Boyacá, Nariño, Antioquia, el Meta y Cundinamarca. En 1966, el ICA recibió del Ministerio de Agricultura el encargo de establecer el Servicio de Certificación de Semillas Nativas, en este sentido, Gladys Moreno nos habla del trabajo que llevan a cabo para la articulación de diversas organizaciones tanto en Perú como en Colombia, el cual precisamente se ha orientado a la conservación de las semillas criollas y específicamente en Colombia hacia la resistencia en contra de la minería que está impactando, como ya vimos fuertemente, el territorio colombiano. Escuchemos entonces a Gladys, quien nos va a compartir su experiencia desde el Instituto Colombiano Agropecuario
5: me gustaría primero que me dijeras tu nombre, la organización en la que tú estás colaborando y, bueno, ¿dónde están ustedes
10: ubicados?
13: Bueno, yo me llamo Gladys Moreno Pinzón. Yo trabajo en Bogotá, en una institución ambiental. Estoy conectada desde el corazón con algunas organizaciones. Tenemos muchas solidaridades y muchas relaciones de, de hermandad con ellas. En la institución ambiental inicialmente eh, la idea era investigar un poco esa relación sociedad-naturaleza y mirar cómo se veía en el territorio y en mi caso particular empecé a investigar sobre la relación entre agricultura y su entorno natural y social. Fui conociendo mujeres, hombres, líderes que hacen agricultura sana pues muchos luchan por las autonomías, muchos luchan por la identidad, pues por lo que luchamos todos los pueblos de América y los países del sur. Seguimos creando como unas relaciones no formales, para nada son formales, yo no pertenezco a ninguna organización de ellas, pero con todas colaboramos, con todas las que nos hemos conocido a lo largo del tiempo. Eh, organizaciones de mujeres indígenas que tienen huertas familiares que protegen las semillas, las semillas nativas, organizaciones campesinas que están luchando ahorita en este momento en contra de la megaminería, pescadores que también están siendo afectados porque se están desviando los ríos. Esto ha sido su proceso han sido en la zona caribe, en la zona del Tolima, aquí en la zona de, de Bogotá también conocemos a algunas mujeres y familias que la, han sido desplazadas y están viviendo en algunas zonas de la ciudad y en donde también están desarrollando procesos de agricultura urbana, procesos de
5: solidaridades porque han sido desplazados de manera forzada. Me gustaría también que me comentaras un poquito sobre el trabajo que ustedes están haciendo para proteger la semilla nativa en Colombia.
13: Existen redes que se llaman redes de guardianes de semillas que han hecho como unas fichas a cada, a cada semilla y las intercambian con la idea de que no se pierda el, el, digamos, la semilla. Y además hay una serie de normas que están afectando la supervivencia de estas semillas favoreciendo las semillas que, digamos, que venden los, los paquetes tecnológicos de las transnacionales. Entonces las, las organizaciones campesinas, indígenas están creando redes en donde hacen trueques, en donde hacen encuentros, en donde hablan, le hablan a los niños y a los jóvenes sobre la cultura ancestral, sobre las semillas, porque este relevo generacional se está perdiendo, está quedando solamente en los adultos y en los adultos mayores, en las mujeres viejas y en los viejos, pero los jóvenes están alejados un poco de estos procesos, ¿no? Entonces la, la idea es que el conocimiento no se pierda, que los saberes no se pierdan, que las semillas se conozcan y se reconozcan, que se siembren. Conozco una, un proceso muy bonito en el Pitumayo y están, se están extendiendo hacia Ecuador porque las fronteras son políticas y son administrativas, pero esas comunidades tienen hermandades con, el, con los países. Entonces, están generando una red muy, muy interesante en torno a la pervivencia de las semillas nativas.
5: Pues en este sentido de que se está generando esta red, ¿cuáles han sido los principales cambios que tú has visto a, a lo largo del tiempo que ustedes han colaborado con ellos?
13: Pues establecen cada vez mayores relaciones de hermandad, es un momento muy difícil en Colombia en donde la apuesta gubernamental es a, a consolidar eh, las transnacionales y sus negocios de megaminería y las grandes empresas criollas que quieren establecer lo que llamamos acá la locomotora agroindustrial que... que implica talar eh, muchas hectáreas, inclusive ya no se habla en hectáreas, sino en kilómetros cuadrados de plantaciones para hacer alimentos y energía para carros. Entonces es un momento muy difícil en donde se están desapareciendo líderes, en donde están asesinando personas que protegen la naturaleza. La institucionalidad ambiental desafortunadamente no está cumpliendo su labor, la naturaleza no tiene quien la proteja y en cambio las, las actividades que llamamos sectoriales tienen bastantes seguidores y bastantes personajes de la vida nacional muy comprometidos en estos negocios. Entonces, la situación no es muy fácil y sin embargo esta lucha está haciendo que, que se afiancen lazos de hermandad y sobre todo procesos de resistencia muy, muy importantes en zonas en donde hay megaminería, en donde hay explotaciones de, de hierro y de níquel, de ceramatoso y en la zona de La Guajira, en donde hay una explotación muy grande de, de carbón, en el Quimbo, donde se quieren hacer hidroeléctricas, en el Huila, donde se están afectando economías campesinas. Hay procesos de resistencia muy fuertes y en este momento tenemos el apoyo muy importante de la Contraloría que está por primera vez desde hace muchos años haciendo una labor verdaderamente de control hacia la, la institucionalidad que está emitiendo licencias ambientales y licencias mineras totalmente salidas del orden jurídico. Entonces la Corte Constitucional también está haciendo una labor interesante en torno a, a proteger los derechos de la naturaleza y los derechos humanos y colectivos. La única salida que ha tenido la sociedad es a través de los procesos de resistencia porque la normatividad ambiental y la, los convenios internacionales sobre derechos humanos y todo esto no se están cumpliendo en el país, como te digo.
5: En este proceso de resistencia civil que ustedes están llevando a cabo, ¿cuáles han sido, por ejemplo, los logros más importantes? Hemos entendido de que...
13: Eh, hay que crear una red de redes, eh, porque si actúan las comunidades negras defendiendo sus territorios por un lado, las comunidades indígenas por otro lado, las familias campesinas por otro lado, eh, estamos siendo vulnerables. Entonces la idea que se está entendiendo es de que debemos unirnos eh, en una gran soberanía comunitaria, generar una soberanía comunitaria en torno a la defensa de la vida, sobre todo reivindicando la vida, el derecho a, al territorio, a proteger la cultura. Y en ese sentido se ha logrado parar algunos procesos. Realmente no se ha llegado a, a establecer que definitivamente un proyecto de esto se deja de hacer. Lo que simplemente se ha logrado es que se paren por un tiempo. Esas, esa es la respuesta del gobierno, esa es la respuesta de las entidades de control, de que hay aparentemente que están eh, parados, pero cuando uno escucha a las entidades de control, las empresas con continúan haciendo sus labores de exploración o explotación, por ejemplo en la Colosa que es uno de los proyectos más, más perversos y más fuertes en este país, en, en una zona donde predomina la economía campesina eh, tienen permiso para exploración y según hablamos con los líderes, ellos están haciendo ya otros procesos, pero es una zona en donde solamente pueden entrar ellos, ellos son ingleses y están muy aliados con sudafricanos, creo que, que también pertenecen a esta empresa y la gente de la región no puede entrar y la gente de la Contraloría que es la entidad que lo que controlaría todo eso tampoco tiene facilidades para entrar entonces te imaginas cómo es cómo el asunto, Santurbán es otro proceso de resistencia civil muy interesante porque es una zona donde nacen bastantes fuentes de agua y de estas aguas le proveen agua a dos grandes ciudades y sin embargo se concedieron muchas licencias a, a, a empresas también, Están y supuestamente con el proceso de, de resistencia civil donde se unió eh, todas estas organizaciones campesinas y indígenas, pero también las, la, la gente de la ciudad, la gente del comercio, porque vieron que, que el agua de la ciudad estaba afectándose. Eh, se unieron y lograron parar en el proceso, sin embargo, nuevamente las entidades de control están viendo que las, las empresas continúan trabajando con el aval del gobierno, entonces es una lucha muy difícil en donde la idea es de que cada ciudadano, cada sujeto sea individual o colectivo, se unan en el propósito de defender la vida, defender el agua, defender el, el, la soberanía del país. Eso es lo, que, lo único que, que, que estaba generando como algún tipo de, de pronunciamiento por parte también de, de algunas de entidades de control de, de que se paralicen temporalmente las actividades que están afectando la naturaleza y la vida.
9: La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural. Es también una actividad industrial insostenible por definición, en la medida en que la explotación del recurso supone su agotamiento. Los modernos equipos de excavación permiten hoy remover montañas enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de menos de un gramo de oro por tonelada de material removido. Colombia hoy tiene la mayor diversidad biológica y es uno de los países más privilegiados en recursos hídricos y mineros. Es el tercer productor de oro en América Latina, con reservas estimadas en 2.000 toneladas de este preciado metal, por lo que ha despertado el interés de multinacionales por apropiarse de la minería, que tradicionalmente ha sido explotada por los pequeños y medianos mineros. La explotación de mega minería de oro en alta montaña requiere para la obtención de un gramo de oro mil litros de agua por segundo. Eso quiere decir que en un día de explotación se usa la misma cantidad de agua que necesita por día una ciudad de 600.000 habitantes. ¿Tú aceptarías sacrificar tanta agua? ¿Es razonable que toda esa agua se destine a la minería? La minería puede contaminar con tóxicos fuentes de agua que abastecen acueductos y riegos agrícolas. La minería de oro utiliza elementos tóxicos de altísimo peligro para la vida como cianuro, mercurio y además libera arsénico. Nuestro desafío es proteger nuestras selvas, proteger los ríos, las montañas, zonas pobladas, sitios sagrados. El agua nos pertenece a todas las personas por derecho constitucional. El agua es nuestro mineral más precioso. El agua no es negociable. La vida no es negociable.
5: Gladys, ya hay algún acuerdo con ya sea con el gobierno, con las mismas empresas que están haciendo. ¿Ustedes han logrado algún acuerdo pues para parar esto, no?
13: En Colombia esto es muy difícil. El modelo de desarrollo que tiene Colombia desde hace muchos años es un modelo de desarrollo forzado y qué implica esto. Implica que los campesinos y las comunidades indígenas tenían sus parcelas en las zonas, en ciertas zonas de, donde las tierras eran muy fértiles y llega y llegan actores armados y generan la violencia para desplazar y luego esos terrenos son irrecuperables y cuando lo cuando va uno a ver qué hay allí, están de grandes empresarios, ya sean nacionales o extranjeros, desarrollando megaproyectos simplemente llegan a los territorios cuando ya el, el territorio está saneado, entre comillas, para ellas en donde ya no hay familias que, digamos, que les puedan perturbar sus actividades y este trabajo lo han hecho actores armados, actores armados de extrema derecha esa es la, la manera como se hacen las cosas acá, como se hacen la mayor parte de los procesos acá como verás las estadísticas que muestran los, las organizaciones de derechos humanos son muy fuertes en términos que desde los 50 que hubo la gran violencia en Colombia y no ha dejado de suceder, pero cuando desde esa época se dice que se han desplazado más de 10 millones de hectáreas correspondientes a familias campesinas, indígenas y negras, quiere el campo para el desarrollo de los megaproyectos y, y que la soberanía y seguridad alimentaria simplemente se mucho no haya soberanía sino una seguridad alimentaria sustentada en importaciones porque cada vez aumentan más las importaciones de alimentos hace dos años eh, se importaron 10 millones de toneladas de alimentos y a los campesinos cada vez se les desplaza más de sus zonas además hay una serie de normas que les afecta su, su supervivencia, normas en relación con exigencias de infraestructuras para sacrificar animales, normas en el sentido de que no pueden tener sus semillas nativas sino que tienen que sacrificarlas mediante unos procesos que es, son absolutamente difíciles para ellos de cumplir, porque se considera que el propósito que tiene el Estado es el de que haya un campo sin campesinos y que la soberanía alimentaria no exista y que la seguridad alimentaria simplemente se establezca con importaciones entonces la situación no es fácil hablar con las empresas es absolutamente imposible porque ellos simplemente vienen a hacer un negocio y sobre todo después de la crisis económica del 2009 <risa> el saqueo y la y los procesos se han intensificado las licencias las consiguen muy fácil, se pervierte el, el ordenamiento jurídico para favorecer sus intereses, entonces el diálogo con ellos es muy muy complicado. Y sobre todo que se pensaba que el diálogo podría ser con el gobierno, porque el gobierno es el que está concediendo las licencias y son empresas que no pagan los impuestos que deben pagar, son empresas que no cumplen las normas ambientales, ni digamos afectan los derechos laborales, los derechos sociales, porque contratan a, las, a los trabajadores a través de cooperativas de trabajo asociado que no cumplen con los derechos sociales, con los deberes y las normas laborales. Entonces es una cadena viciosa que está totalmente impune y en donde las personas la única posibilidad que sienten que tienen es unirse y hacer resistencia civil. Y en las zonas en donde ellos tienen sus parcelas, pues continúan el trabajo solidario de cultivar, de proteger las semillas, de continuar manteniendo los mercados campesinos, pero en unas condiciones en donde tienen toda la institucionalidad casi en contra. No tienen un solo peso de financiación por parte del gobierno a lo que son las agriculturas sanas. No se apoya ese tipo de, de, de actividades. Entonces todo se hace como decimos
5: acá con las uniones. Con todo este panorama y este proceso también que ustedes han llevado a cabo, ¿qué es lo que a ustedes les anima ¿no? a seguir adelante? ¿Cuáles son como las acciones que ustedes consideran más importantes? Y que además, ¿qué es lo que esperan ¿no? también de este proceso?
13: Pues lo que nos anima es que tenemos una relación de amor con la tierra, con la naturaleza y que uno no puede sentir que debe bajar la cabeza ante circunstancias tan fuertes como las que estamos viviendo. Y, y los procesos simplemente continúan cada uno desde sus espacios donde pues, eh, obviamente nos encontramos en momentos de, en que debemos hacer un, mucho más manifiesta la, la protesta. Pero el, 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 las posibilidades son esas, nos ayudamos eh, en términos de conversar con los niños, de conversar con los jóvenes, de conversar con los estudiantes, de conversar con, con las familias que, que de pronto se han alejado de esto por miedo, por miedo es algo inherente a, a estas circunstancias. Cada uno seguimos desde, 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 lo, desde lo institucional o desde lo organizacional eh, o como sujeto individual apoyando marchas, eh, haciendo jueces, todas las maneras que presentamos que podemos compartir y colaborar. Y, y Solidarizarnos, llevamos semillas. Hay zonas en donde las condiciones son absolutamente secas, en donde llueve muy poco, sin embargo, ellas están construyendo bosques para que las tierras sean, para o bien, como llamar la lluvia, están eh, sembrando, entonces les llevamos bien, muchas semillas, a pesar de que eso está prohibido, porque eso tiene que estar certificado. Esto también lo hacemos. Nos ayudamos en términos de. de eh, darles herramientas, desde nuestros salarios, desde nuestros ingresos. Es, eh, estableciendo hermandades y, y siempre exponiendo en los diferentes espacios de actuación de cada uno, exponiendo estas circunstancias y todo generando un poco de conciencia, eh, eh, haciéndole entender un poco a la gente de que se trata de la vida, no es de un proceso que tenga que ver con ninguna otra circunstancia sino con proteger la vida, el agua, el agua ya está con muchas trazas de metales pesados por la minería eso es lo que nos muestran los monitoreos hay muchas en situaciones de enfermedades en, en las familias, además de que hay una vulnerabilidad por las condiciones de pobreza y miseria que ha llevado la gente con todos estos procesos que son absolutamente irracionales desde el Estado. Entonces, lo único es crear lazos de hermandad y de apoyarnos con todo eso que te digo en los diferentes espacios de actuación, desde la academia, desde las instituciones, desde las organizaciones. Y tenemos espacios de encuentro en donde nos reunimos todos los que los que podamos ir, ¿no? Ya esto está por encima de redes, es todo el mundo, las mujeres, desde la casa, desde, desde las entidades educativas, ¿sí? Se trata de eso, se trata de apoyar causas que afectan a y a generaciones futuras que no tienen la posibilidad de, de decidir.
5: Bueno, finalmente Gladys, me gustaría que nos dieras un mensaje de esperanza para pues, para las personas que están acá en México, en otras partes del mundo y que también están enfrentando procesos similares. Acá en Chiapas también se están empe empezando a, pues a enfrentar este tipo de procesos de minería. Entonces quisiera que nos dieras un mensaje para aquellos que están apenas empezando en este proceso.
13: El mensaje es de que debemos entender cuál es el sentido de la vida, que estamos en un mundo en donde la naturaleza nos ha acogido de una manera amorosa y que muchos nacimos con esa idea de que nuestra relación debe ser de agradecimiento y de amor con esa madre naturaleza que nos lo da todo. Y entender que debemos reconocer los derechos de la naturaleza, debemos respetar el pensamiento diverso y que debemos construir muchas autonomías eh, en la medida en que nos dejemos llevar por esos modelos que no miran el bien común pues vamos a, a, a estar cada vez más vulnerados Creo que eh, lo que debemos es afianzar esas relaciones que nos generen la, eh, la posibilidad de vernos autónomos de defender lo propio, de defender la cultura de ser muy respetuoso con el otro de entender que mientras estemos en, en la ciudad, por ejemplo, todos y todos nos vamos para la ciudad, vamos a ser muy vulnerables porque las, estas compañías se están apoderando del agua, están, todo se está privatizando en el campo, si protegemos el agua, si protegemos el árbol, si cultivamos de manera sana vamos a tener garantizada la salud, vamos a tener garantizada eh, la, la, el acceso a un agua sana, vamos a proteger la naturaleza y si muchas personas sin las relaciones de hermandad que vamos a crear no son solamente entre seres humanos sino también con la naturaleza entonces yo creo que hay que crear autonomía pero bueno, en el caso nuestro muchas personas han tenido que venirse a la ciudad y sin embargo están creando también este tipo de lazos ellas están haciendo agricultura urbana están, están con la idea de algún día volver a, su, a sus tierras y, y, no, y a pensar y aumentar estas, estas relaciones con otras familias que están viviendo las mismas circunstancias entonces la idea es generar conciencia en nuestras familias, en nuestras actuaciones que sean muy coherentes con lo que decimos generar autonomía es defender lo propio, defender la semilla y entender que la vida es una de lo, de lo que se trata de construir el poder del amor
5: bueno, pues muchísimas gracias Gladys. Todo el gusto, Nora. Un
13: abrazo a México. Sueño con, con conocerlos en su tierra, en su territorio, todos los procesos de autonomía que han generado allí. Quisiera aprender mucho más de estos caminos.
5: Y a nosotros también nos pues nos anima mucho conocer el proceso que ustedes están llevando, ¿no? Creo que Colombia es un buen ejemplo para México en este sentido y, y pues mucho éxito.
13: Gracias, Nora. Igual para ti, un abrazo y saludos a los mexicanos y que los llevamos también en el corazón por sus procesos de lucha que nos han enseñado bastante a reconocernos y a nunca perder la identidad.
5: Muchísimas gracias, Gladys. Igualmente, un abrazo para Colombia y hasta pronto. Acabamos de escuchar a Gladys Moreno del Instituto Colombiano Agropecuario.
2: Estás escuchando
5: Espacios de Esperanza. A continuación, escucharemos a Oscar Chávez con una pieza que se titula Macondo, la cual está contenida en el álbum Enjaulado, Oscar Chávez Canta América, el cual fue publicado en 1972. Escuchemos entonces Macondo.
14: Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuadro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de de oboes, Ursula cien años, soledad macondo, Ursula cien años, soledad macondo, eres, epopeya de un pueblo olvidado. Forjado en cien años de amor esa historia, eres epopeya de un pueblo olvidado. Forjado en cien años de amor esa historia, me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel Trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio Y ante él la vida pasa siendo remolino de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro La belleza de Remedios, violines, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras el embrujo de Mecha de es Ursula, cien años, Soledad Macondo, Ursula, cien años, Soledad Macondo, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado, en 100 años de amor esa historia, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado.
5: Acabamos de escuchar al famoso cantante, actor y compositor mexicano Oscar Chávez, quien en esta ocasión, junto con el trío Los Morales, nos cantó Macondo. Esta canción se atribuye a diversos autores, sin embargo, se dice que basta con escuchar esta canción para saber que fue compuesta por Daniel Camino Díez Canseco, quien nos habla de este pueblo imaginario descrito en una de las novelas más famosas de Gabriel García Márquez, que es Cien Años de Soledad.
0: Nuevamente tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Óscar Chávez, en esta ocasión interpretando la letra que hace referencia a la inconfundible obra de Gabriel García Márquez. Macondo, este pueblo ficticio fundado por Arcadio Buendía y que, según su sueño, tenía paredes de espejo. Colombia, como quizá ningún país de América Latina, ha discurrido en los últimos 50 años esta tragedia de la riqueza, la guerra y la pobreza. Sin duda, en este complejo realismo mágico que significa el territorio el pueblo y las culturas colombianas, han emergido muchas ideas importantes. Hoy queremos destacar la idea de la investigación-acción participativa, aporte de Orlando Falsborda a la educación popular. Muchas y muchos de nosotros nos formamos a través de las ideas contenidas en la obra de Orlando Falsborda. Así, tratamos de recrear en la práctica la noción de la investigación, acción participativa. Queremos dedicar este programa a la memoria de este gran sociólogo colombiano. Desde los Altos de Chiapas, esto es...
3: Espacios de Esperanza
0: Las Voces de los Pueblos del Sur en la Construcción
2: de la Sustentabilidad
5: 99.1 Frecuencia Libre
2: Bueno, pues estamos llegando al final de esta emisión en la que contamos con tres grandes entrevistas y a quienes les queremos agradecer el tiempo que nos otorgaron para darnos su palabra Nos referimos a Jennifer Asa de Melecho Joval en San Cristóbal de las Casas, Chiapas a Pánfilo Hernández del Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero AC en Tlaxcala y a Gladys Moreno, del Instituto Colombiano Agropecuario. A todas ellas y ellos, un saludo.
5: Así es, Armando. Y en esta ocasión estuvimos en cabina Arturo Reola, Guadalupe Cárdenas, Armando Hernández, Cristina Reyes, Nora Zamayoa y Edwin Fernández. Les invitamos también a escribirnos a nuestra página de Facebook en IDESMAC San Cristóbal, o a nuestra página de Twitter, @idesmac o hashtag Espacios de Esperanza, y también a que visiten nuestra página de internet www.idesmac.org.mx Les agradecemos a todas y a todos por habernos escuchado el día de hoy. Les invitamos también a que nos escuchen el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana. Agradecemos a la 99.1 Frecuencia Libre por la transmisión de este programa. En nuestro regalo literario... Les dejamos con la gran escritora chiapaneca Rosario Castellanos con Los
1: Distraídos. Hasta pronto. Los Distraídos. Algunos lo ignoraban. Creían que la tierra era habitable. No miraron la grieta que el sismo abrió. No estaban cuando el cáncer aparecía en el rostro espantado de un hombre. Rieron en el instante en que una manzana en vez de caer voló y el universo fue declarado loco. No presenciaron la degollación del inocente. Nunca distinguieron a un inocente del que no lo es. Por otra parte, habían aprobado desde el principio la pena de muerte. Continuaron llegando a los lugares, exigiendo una silla más cómoda, un menú más exquisito, un trato más correcto. Querido, si te sirven sin gratitud, castígalos. Y en los muros había un desorden peculiar. Y en las mesas no había comida sino odio. Y odio en el vino, y odio en el mantel, y odio hasta en la madera y en los clavos. Entre sí cuchicheaban los distraídos. ¿Qué es lo que sucede? Hay que quejarse. Nadie escuchaba. Nadie podía detenerse. Era el tiempo de las emigraciones, todo ardía, ciudades, bosques enteros, nubes.
0: Desde San Cristóbal para todos los otros sures, a los sures que están en el sur y a los sures que están en el norte.
1: Espacios de esperanza,
2: las voces de los pueblos del sur
3: en la construcción de la sustentabilidad
4: desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo del colonialismo y del patriarcado
5: 99.1
6: frecuencia libre